0: Eu tenho uma palavra do Senhor para essa noite, hoje é um dia de ceia, é um dia especial para nós, aonde nós temos como objetivo centralizar a palavra de Cristo, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, nele tivemos redenção e nele nós estamos aguardando uma expectativa de que a história, a promessa dentro da, da unção do Espírito Santo está se cumprindo. E eu quero ler um texto, os irmãos podem estar assentados com o temor de Deus, que está em Romanos capítulo 8, versículo 19. todos acharam, digo amém, diz assim, porque a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, porque a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, e o outro texto que eu vou ler está em 2 Coríntios 4, 13, 2 Coríntios 4,13 Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito CRI, por isso falei Também nós cremos, por isso falamos Novamente Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Glória a Deus. Irmãos, porque a criação aguarda com grande expectativa. Espera com ansiedade. Não a ansiedade do que tem trazido uma situação de, de doença. Aguarda que aconteça com rapidez. Mas quando nós lemos esse texto, ele está dizendo que a expectativa é da revelação dos filhos de Deus. Então nós temos que se voltar para a criação, para a introdução, mesmo que seja rápida. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança as regiões celestiais aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitava, trouxe para o paraíso. E o homem foi criado à imagem semelhança de Deus. Recebeu vida de Deus, o ruá de Deus, o zoio de Deus, vida do próprio Deus. Porém, não mantendo-se Dentro da santidade projetada originalmente para ele, ele se sujeitou a um pecado que foi sugestionado por Satanás. Pecou. O casal pecou. E a Bíblia diz que foram destituídos do paraíso. A partir disto, ao sair do paraíso, ele perdeu toda a sensibilidade espiritual porque ele morreu espiritualmente. Mas Deus tinha um propósito de recuperar esta, esta condição. Porém, ele foi retirado do paraíso. E quando ele veio a viver fora do paraíso, ele passou a viver dentro dos cinco sentidos. Do seu sentimento, daquilo que ele via, e perdeu a, a comunhão com Deus, perdeu a percepção, perdeu a comunhão com o Espírito Santo e não mais tinha essa liberdade de falar com Deus. Porque o pecado traz separação entre Deus e o homem. E ali ficou separado. E dentro da história, demorou-se, dentro da contagem mais rápida, quatro mil anos até Jesus se manifestar, preste bem atenção, a primeira criação pecou, aí nós entramos com a vinda de Jesus, com o propósito de Deus de salvar a humanidade, ele enviou o seu próprio filho para redimir o homem, trazer perdão para o homem, nós entendemos que é a nova criação de Deus para tornar o homem novamente para ter comunhão com Deus. Então Jesus teve o seu ministério, o primeiro ato que nos representou para pagar toda a nossa dívida, perdoar os nossos pecados, foi levar na cruz do Calvário toda essa carga de maldição que Adão teve. Lá no Éden, Adão pecou e foi destituído. A terra teve uma condenação também. Então, dentro do plano de Deus, tanto a terra como também o homem tem que passar por uma regeneração. Nascer de novo. Ser recriado para ter uma comunhão com Deus. E assim aconteceu em Cristo. Ele morreu por nós, logo todos nós morremos, porque Ele nos representou na cruz do Calvário, levando os nossos pecados, levando as nossas enfermidades, levando as nossas maldições. Hoje é o dia que nós estamos celebrando isso. É uma morte vitoriosa, foi representativa, representou você, representou a mim, nos representou, nos representou a humanidade... E foi uma morte substitutiva, porque era o meu lugar. A condenação era para mim, era para você, porque nós éramos pecadores. E ele veio na cruz do Calvário. Tomar essa cal carga de maldição. Tornando-se aquilo que nós éramos. Pecadores. E ele foi nos representar para pagar um alto preço a sua própria vida, o seu próprio sangue. e Diz a Bíblia que ele morreu, consumou todas as coisas e foi, foi morto. Ele também teve uma morte espiritual. Porque ele levou sobre si os nossos pecados, daqueles que passaram antes dele, Daqueles que vieram depois até chegar em nós e até, até se definir toda a consumação deste presente século. Ele representou na cruz. E ele se fez maldito por nós. E ele morreu uma morte espiritual. E ele foi para o inferno. Ficou três dias lá, mortinho. Morto. Foi quando ele recebeu a vida de Deus soprada nele. Ele ressuscitou o terceiro dia. Tomou as chaves do inferno, tirou o poder da morte da mão de Satanás e ressuscitou. Para que eu e você tivéssemos a, a condição, a certeza que a nossa vida estaria numa outra realidade. Porque quando ele ressuscitou e quando ele cumpriu-se o que foi prometido aos discípulos, quarenta dias da terra, aparecendo para alguns, aparecendo pelo menos para 500 irmãos, que ele havia ressuscitado. E ele prometeu enviar outro Consolador. Chega, foi para os céus. Todos os discípulos viram. E ele, ao chegar lá, a Bíblia diz que ele entrou. O primeiro homem entrou no céu. Jesus, figura de homem, com o corpo glorificado, incorruptível, mas com os sinais dos cravos, nas mãos, nos pés e com o sangue. E ali, da mesma maneira que o sacerdote, no passado, espargiu sangue, para, ali no passado era cobertura de pecado, ali nos céus era para perdoar pecados perdoar a vida do homem, restituí-lo, porque ele estava comprando e ele apresentou para o Pai. O sangue foi aspergido nos céus. E os anjos viram. Todos viram. E até hoje, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 19, ele está dizendo, a criação, ela está vivendo uma expectativa, ela está aguardando o um momento, porque a própria Criação, ela entrou num estado de degeneração por causa do pecado. O pecado contaminou a criação. Desde o mundo animal ao mundo vegetal. Contaminou o homem. Só que a primeira libertação que houve foi para o homem. Porque nós, você, eu... Nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando nós aceitamos a Jesus como salvador pessoal, nós nascemos de novo. Nós somos recriados. O nosso espírito que estava morto nos nossos pecados, delitos, a Bíblia diz que Ele nos recriou, nos deu vida e passamos a ter uma nova vida com Deus. Por isso está escrito em João 1, 12, a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, tudo está programado, tudo está prometido na Bíblia, tudo tem um tempo. Agora vamos aqui para as notícias nacionais. Você percebeu que no Brasil, coisas que não aconteciam, estão acontecendo. Teve alguns abalos, pequenos terremotos. Está tendo furacão. Está tendo enchente. Está tendo um desmatamento. E agora, você indo para o lado mundial, em todas as nações, nós sabemos de algumas projetadas pela mídia. O que interessa, a mídia coloca. E nós temos visto as geleiras descongelarem. Países inteiros sofrendo terremotos, guerras, rumores de guerras. E você vê a, geração, a, a criação gemendo. A Bíblia fala que ela geme com gemidos inexprimíveis, ela geme aguardando o dia também de ser redimida a terra vai ser também redimida para que você tenha conhecimento vai ter os acontecimentos finais, mundiais Ó, oh, preste bem atenção o Cristo que nós celebramos aqui, nós estamos aguardando ele voltar para a igreja é o arrebatamento da igreja mas vamos ter a tribulação e a tribulação é sete anos. E nós não estaremos aqui, mas terá um acontecimento mundial que estão já arquitetando para que isso aconteça. Você está vendo lá o que está acontecendo no Oriente Médio. É lá que vai acontecer o, o problema maior. É no Vale de Lágrimas lá. É no Vale do Armagedom. É onde você está vendo essa disputa de terra. É ali que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar ali nesse período, vai estabelecer mil anos. E quando ele julgar depois de mil anos Satanás, ele vai transformar essa terra com fogo. Ela vai ser regenerada, ela vai ser transformada para descer do céu um novo céu e uma nova terra. Então a Bíblia diz que tudo tem começo, meio e fim. Mas vamos partir para nós que estamos aqui... A Bíblia está dizendo que é o momento da manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem vai morar no céu aqui? Essa convicção, a própria criação está querendo que você tenha nome e sobrenome, filho de Deus. A própria criação está querendo que sobressaia de nós algo especial. Se nós somos filhos de Deus, as coisas não podem ficar sendo resolvidas dessa maneira passiva. Nós somos cristãos, nós somos nós acompanhamos Cristo. Tudo bem? Nós não estamos mais num tempo de termos uma religião para você ser nominal. A nossa religião, ela não é van O nosso evangelho, ele não é fraco. O nosso evangelho é poder de Deus para todos aqueles que creem. Então os filhos de Deus, eles precisam nesses dias saltar de alegria, cantar louvores, estar apaixonado pela mensagem de Cristo, porque os dias estão se abreviando. E com expectativa, a criação está dizendo, está acontecendo coisas. E vem o humanismo, começa a trazer isto como, também sabemos que é verdade uma parte disto. Que o homem é predatório, ele, ele destrói, consome, usa. Mas também sabemos que a própria criação, a natureza está sofrendo por causa do pecado dos homens. Por isso, Jesus disse, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas Jesus disse, vós sois filhos. E filhos precisam exaltar a palavra. Filhos precisam ser convertidos no espírito, no coração e nas atitudes. Porque sermos um cristão nominal, isso não vai nos levar para o céu. Estão me entendendo? Tanto a mim como a vocês. Mas o cristão que nasceu de novo e... Estamos aqui dentro, está aguardando com expectativa que venha logo e que os filhos de Deus se manifestem de toda parte. Mas para ele se manifestar, precisa pregar o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como que você vai pregar o Evangelho? Com a sua vida. Com aquilo que você tem aprendido de Cristo. Nós estamos num tempo do amor. Nós estamos num tempo de facilidade aonde qualquer pessoa pode escolher como vai levar a sua vida espiritual, como vai levar a sua vida profissional, como vai levar a sua vida familiar, como vai levar a sua vida do seu ganho, da sua parte financeira. Nós estamos num momento em que você tem livre escolha e Deus nunca vai lhe privar nem a mim, nem a você nem a ninguém, do nosso direito de escolha. Mas você é o resultado da sua escolha. E no espiritual isso é apreensivo. Que nós precisamos sintonizar melhor a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos ter uma igreja de um padrão uniforme, aonde todos amem a Cristo. Não, vocês não entenderam. Nós temos que ter uma igreja que é o corpo de Cristo num padrão uniforme, aonde todos amem a Cristo, aonde as pessoas valorizam o que está por dentro e reflete de uma maneira própria, uma maneira forte, o que Deus tem falado conosco. É tempo de ganhar dinheiro, sim, prosperidade na vida do cristão, mas isso não pode tirar do no nosso coração o primeiro lugar de Deus. É tempo de trabalhar, sim, mas não pode tirar o primeiro lugar de Deus do nosso coração. É tempo de ter um ministério pastoral, ter um ministério dentro da igreja, mas não pode tirar o primeiro lugar de Deus. Porque quando nós estamos avançando, a expectativa da humanidade vai vendo, os filhos de Deus estão se manifestando. Eu pergunto, é hora de ficarmos calados? Ou é hora de manifestarmos, como diz a Bíblia? Para que tudo seja redimido, precisa a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Sim. Então, meus queridos, vamos ficar atentos, porque vivemos atualmente numa época de novidades constantes, onde o que adquirimos hoje é ultrapassado amanhã. A ciência aumenta. As dores do homem também. O homem vai se tornando cada vez mais insaciável. Porque ele é criativo. Ele é dominante. Ele se reúne conhecimentos e passa por cima de todos os princípios. Até mesmo de Deus. Até mesmo de uma obediência. Sabe que um dos princípios que nós temos que observar, nós que somos filhos, meus pais já morreram, mas quem tem pai Primeiro princípio, honra teu pai e a tua mãe e pro, prolongarás os seus dias na terra. Esse é um princípio que nunca vai falhar, como também o princípio de obediência. Nunca vai falhar, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta eu conhecer a Bíblia, mas não for no ser obediente a Deus. Nós temos que entender que há as novidades. E a, a situação que está surgindo sempre é um novo modelo. Sempre novas ferramentas. Eu vejo, eu vejo meus netos se envolvendo muitas vezes com, com essa te tecnologia. Menino de 10 anos já sabendo tudo. E eu tenho que apanhar para aprender. <risos> Você vê as crianças se desenvolvendo. Graças a Deus que nós temos tido essa juventude cristã inteligente. Mas nós não podemos permitir que o mundo atrofie a vida dos nossos jovens brasileiros e pessoas que estão nesse mundo. Sabe por quê? Porque tudo que é novidade quer roubar o lugar de Deus. Muitas vezes, eu e a Sueli, não tem, não tem segredo, muitas vezes, quando eu estou com excesso de alguma coisa, ela me chama a atenção. E quando eu vejo que ela também está com excesso de uma outra coisa, chamamos a atenção. De uma maneira... Maneira agradável. Muitas vezes a gente até não gosta. Sabe por quê? Porque a gente quer ver aquilo. Eu, eu, ela me chamou a atenção esses dias: você está vendo muita propaganda da, das guerras de Israel. Eu sou apaixonado por aquilo, pelas notícias, pelas coisas de Israel e tudo mais. Eu vou aguardando. Mas também ela está certa, porque isso vai tomando conta da, da sua cabeça. É como também nessa área que nós temos que tomar muito cuidado. Novidade que o mundo tem lançado. É lá dos Estados Unidos, é lá da Europa. É uma maneira mais fácil, inteligível, dos nossos filhos aprender. Nós vamos colocá-lo para eles aprenderem tudo com uma babá, com inteligência artificial. Ele vai saber tudo, mas também ele vai ter opressões, perturbações porque não é mamãe nem papai que está ensinando a palavra e nem aquilo que precisa ensinar e nortear o caminho que deve andar a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar essa mensagem eu toco em algumas coisas para abrir o seu pensamento porque nós estamos com expectativa o mundo jaz no maligno você sabe disso? Sabe que tem um texto que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do evangelho? É isto que o mundo atual e moderno está usando. A modernidade para cegar as pessoas, até mesmo cristãos, até mesmo apagar a luz da igreja, até mesmo apagar a luz dos pastores. Que alguns estão entrando até nesse modernismo, se tiver uma Bíblia mais facilitada para o povo. Só falta falar assim, para o povo pecar. Nós temos que entender que o Egito não pode estar no meio da igreja. Mas nós não podemos fazer isso um dogma. E nem um radicalismo. E nem tampouco Querer fazer doutrina diz coisa que não tem doutrina. Santidade é você relacionar-se com Deus. E você ceder para Deus para você crescer na palavra, crescer, crescer, e a santidade, porque a Bíblia fala que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então a igreja ela precisa da mensagem da santificação, ela precisa do punho forte de quem dirige, e ele chama pastor, o pastor que está acima de mim, o pastor, os nossos líderes, nós temos que estar conjugando o verbo, eu obedeço, eu vou obedecer em todas as classificações, porque fazendo assim, estamos obedecendo a palavra, que eu diminua que ele cresça a publicidade o excesso as pessoas estão crendo mais no que a publicidade diz, do que a Bíblia diz vamos conferir a Bíblia, irmãos queridos quem está disposto a conferir mais a palavra? Essa palavra vai trazer saúde divina para você. Opressão não vai tocar na sua vida. Você vai ter cura divina em você, no teu corpo. Você vai viver fora da opressão. E a Bíblia diz: se você andar na luz, como ele na luz está, você tem comunhão e o diabo também não te toca. Mas está escrito. Paulo disse. Tem pessoas que têm deficiência na fé. Tem outros que dão lugar para Satanás. E agora, hoje, você é inteligente. Nós temos inteligência. O povo de Deus é inteligente. O povo de Deus tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que você tem condições, eu tenho condições de ouvir o meu homem interior e a voz do Espírito ressaltar, predominar. E você procurar... Agir fazendo o mais certo possível. Quem não foi tentado até hoje? Aí, diz aí. Todos nós somos sujeitos. Mas eu estou chamando a atenção. A própria criação está com expectativa. Que nós, como filhos de Deus, se manifeste e comece a falar de quem somos, como somos e quem em quem nós estamos. Você já aprendeu isso? Que você foi recriado, aceitou Cristo, quem não aceitou, hoje é o dia, porque se você fez isto, você está assentado juntamente com Cristo, muito acima de principados e potestades, e você tem uma posição espetacular, e você tem uma coisa que você precisa guardar, você tem a mente de Cristo, e esse texto de Romanos fala que nós precisamos manifestar, o que, 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 que significa isso? É um, é um ato que você vai pronunciar publicamente. Você vai trazer a expressão, a voz de Deus. Porque quando você for enfrentar qualquer situação no nível espiritual, você não pode ter a sua boca fechada. Você vai contra o inimigo com a palavra da fé na boca. E você declara o que a palavra diz e o inimigo vai sair afugentado. Pela voz do poder da palavra e o nome de Jesus. Na realidade, isso que está predominando hoje é um império do medo. As pessoas estão temendo a morte, as pessoas estão temendo a perda, Prejuízo. Muitos cristãos hoje estão focalizados o coração dentro da política. Não, o seu coração tem que estar em Deus, a sua expectativa tem que estar em Deus. O projeto que você tem de vida, que Deus tem um propósito para você desde quando você nasceu, está em Deus. E você não nasceu para perder, e Deus também não te colocou em lugar nenhum para perder. Então, levanta a tua cabeça. Quem vai se manifestar é uma pessoa que anda de cabeça erguida, porque a bênção de Deus está sobre ele. isso é igreja, porque o cabeça da igreja é Cristo. Hoje é ceia. Jesus, ele prontamente se entregou. Mas pastor, talvez o senhor está vivendo um momento que a pressão está na sua vida. Não está na minha. Eu acho que esse comentário, você está fora desse mundo, então. O que está para acontecer precisa de revestimento. E nós temos que nos revestir. O que está para acontecer, nós precisamos da palavra. Exaltar a palavra na nossa vida. O que nós precisamos para esses últimos dias? Jovens são fortes. Adultos têm experiência. E igreja, todos têm que ter o mesmo nivelamento de fé. Porque... Ter um evangelho que não produz vida Não produz tra transformação Não cura, não liberta, não salva Não é evangelho Dá para classificar como evangelho isso? Não dá Nós precisamos ir um pouco mais além Deus espera que os seus filhos se manifestem E com essa manifestação a sua glória Porque tudo que nós fazemos É um ato trinitariano O que, que é isso? Pai, Filho e Espírito Santo. E a glória de Deus é revelada. Ah, eu olho para você, você sendo filha, filho de Deus, independentemente da sua aparência exterior, você tem a glória de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que queria saber sobre, sempre tem, é importante essas perguntas, é, eu simplesmente tendo conhecimento para ajudar, tenho o prazer de fazer isso qual eram as, as vestes de Adão e assim por diante bacana, aprendeu sobre isso que ele vivia em santidade quais são as nossas vestes hoje a nossa nós temos que começar a olhar para o dia presente porque a manifestação dos filhos de Deus serão aparentemente pelas vestes que nós usamos hoje eu não estou falando de calça e nem vestido. Estou falando da sua roupagem espiritual. Porque quando você nasce de novo, você recebe a filiação, filho de Deus. Você recebe a natureza divina na sua vida. É participante da natureza divina. Por isso que Jesus disse, o que eu fiz, vocês farão maiores obras do que eu fiz. Porque eu estou em vocês. O Pai está em vocês. O Espírito Santo está em vocês. Deu para você perceber que categoria que você é. Então, o nosso evangelho não é uma religião Van. E a palavra religião significa religar. E eu não estou falando de religião, de nomes, de denominações. Isso não me interessa. Eu quero centralizar Jesus na vida cristã que nós temos. O verbo da vida. O verbo se fez... Habitou entre nós, cheio de graça. É este é este Jesus que nós queremos. Um Jesus que transforma, que faz a diferença onde nós entramos. Porque quando nós temos Cristo, nós começamos a fazer a diferença em todas as classes sociais. Quem vende imóveis barato, quem vende imóveis de alto padrão, quem vende carro mais barato, popular, carro de alto padrão, quem advoga para grandes empresas, quem advoga para pequenas, o lixeiro, o verdureiro, todos podem expressar a glória de Deus. Porque a diferença está naquilo que falamos, naquilo que somos e naquilo que nós expressamos. E temos prazer de dizer, eu estou apaixonado por Jesus. Pregar o Evangelho. Ó, oh, tudo que está para acontecer, tudo que está para acontecer, está dependendo da tua participação. Os filhos de Deus que vão se manifestar, para que tudo vai se concluir. E Muitas vezes não adianta você orar, Deus, abrevia o arrebatamento. Eu estou pagando a minha casa, faz 30 anos, eu deixo de pagar, fica aí, já paguei 10. A pessoa pensa na dívida, do que está devendo aqui. Não, você vai pagar todos os seus compromissos enquanto você viver nessa terra. Porque Deus é com você, a prosperidade está dentro de você. Porque você declara aquilo que você quer. E você vai lutar por isso. E vai também colocar o seu orçamento financeiro para não estourar. Para equacionar as coisas. Só que nós temos que aprender que a porta que fecha a esse intruso chamado devorador, migrador, chama-se dízimos e ofertas. Quando você tem fidelidade, diz a Bíblia, eu repreendei o devorador. Ele não vai te tocar. Todo o céu está aberto. O celeiro todo aberto para quem é fiel. É o segredo. É a fidelidade. Mas quero te dizer, eu vou dar um exemplo aqui do Velho Testamento que tocou muito meu coração hoje. Sobre a manifestação dos filhos de Deus. A gente vê essa essa pressão que temos no dia a dia. Quantos têm pressão aqui no dia a dia? Eu tenho. Você tem? Ok. Nós temos que sair de casa, orar. Deus, meu caminho, as portas sejam abertas. Facilita. Eu oro sim. Senhor, facilita meus contatos. Facilita para mim. E Deus é fiel. Quando eu recebi essa palavra aqui nos 90 dias para terminar o ano, é para que você saiba que tudo que vai se manifestar depende da nossa semeadura. Da palavra para a conversão das pessoas. Do dinheiro para chegarmos com braços aonde precisa ser chegados. Mas quando eu vi essa história que está em 2 Reis, capítulo 5. Uma moça que foi levada cativa... Perdeu os pais. Teve que morar como uma serviçal, uma escrava. Da casa de um homem que era comandante do exército da Síria, chamado Namã. Essa menina tinha tudo para desistir do seu testemunho e da sua voz. Eu não sei como que era o relacionamento lá, mas pelo que a gente vê hum, nas histórias bíblicas, escravo não tinha direito de falar, só obedecer. Se desobedecesse, era castigado. Essa menina tinha, talvez, se ela fosse consultar um psicólogo, um médico, seria uma menina com traumas, com situações das mais irregulares, Talvez a sua saúde, a parte clínica dela, horrível. Mas essa moça, ela nunca desassociou. Ela nunca desassociou a sua fé. Por isso que eu li esse versículo de 2 Coríntios. Eu falei porque eu creio. Eu crio por isso eu falo. Nós falamos, por isso nós cremos. Nós cremos, por isso que falamos. Essa menina tinha o espírito da fé na vida dela. Quando a pressão chegou na casa dos, daqueles senhores, ela chegou com ousadia, dizendo, minha senhora, estou aqui conjecturando, talvez com medo, tremendo, porque ela poderia ser açoitada, poderia ser reprimida. Ela disse, se o meu senhor soubesse que em Samaria tem um homem de Deus, ó, a voz, a manifestação de uma pessoa que crê, e ela disse: O, o meu Senhor será curado. Ela poderia fazer uma outra oração, como muitos querem fazer, muitas vezes, uma oração cristã, e assim, isso é macumba evangélica. Puxa vida, eu detesto aquela pessoa que ela morra. Deus nunca vai ouvir essa oração. Deus vai ouvir a oração assim: Eu perdoo. Tudo que é a fonte cristalina, quem ama Jesus, é para jorrar coisas boas. Mesmo que você não queira, o perdão é uma decisão. E você se ajusta. Toda vez que o gigante querer se levantar, eu decidi perdoar. Amém? E essa moça decidiu. E ela apresentou um profeta. E ele aceitou. Foi até lá. Esse homem foi desafiado. Ele foi desafiado a, a encontrar com o rei. O rei, como que pode esse homem vir a mim? O rei ficou com medo de ser atacado pelo exército, que era poderoso da época. O rei disse, eu não posso. Se ele tivesse um celular, na mesma hora, ele ligava lá para o profeta e dizia, oh, dá um jeito aí, porque o cara veio para matar todo mundo. Não. Olha lá, o profeta está lá. Ele foi. E o profeta também simplesmente disse, olha, vai e se banha naquele rio. Sete vezes. Conclusão, ele relutou, mas assim o fez. E no sétimo mergulho, sabe o que aconteceu? Ele era leproso. A sua lepra desapareceu. Porque manifestou um filho de Deus ali. Manifestou uma pessoa que tem o poder da palavra ali. Porque o nosso evangelho é poder de Deus. Porque eu falei, porque manifestou. Porque Abraão, pregou, ele pregou o evangelho antes foi revelado para ele. Porque ele viu Jesus sendo morto lá no monte de caveira como Isaac estava sendo para ser sacrificado no monte de Moriá. É no mesmo monte. Por isso que Jesus afirmou: "Abraão viu o dia da minha glória". Então o evangelho foi pregado lá primeiro, foi no tempo da graça, da fé para Abraão. Todas as nações da terra, todas as famílias seriam benditas pelo poder da graça, pelo poder da fé. A criação geme, aguarda com expectativa o dia. O dia da manifestação dos filhos de Deus. Chegou o nosso dia. Chegou o nosso dia. E o Espírito da fé foi pregado de uma tal forma para nós. Pelo, pelo Espírito Santo. Então, não tem idade. É para a criança. É para o de 10 anos. É para o de 20, de 30, 40, 60, 70. diz a Bíblia que o de 70 a 80 vai produzir frutos e frutos viçosos. Porque se as pessoas verem fé em você. Se os seus netos verem fé em você. Se... Os seus filhos virem em fé em você. Aqueles que estão distantes vão voltar. Os netos que, estão par... que, que, que não teve ainda o, o encontro com Jesus vão chegar. Sabe por quê? Você vai manifestar o poder de Deus. Porque o Espírito da fé, o Espírito da fé, esses princípios nós ensinamos, mas você precisa receber pela fé. Abrir os seus olhos e começa assim. A fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus, a fé exalta a Palavra, a fé honra a Deus, e Deus honra a fé, e quer que você e eu, a Igreja, nesses dias, saibamos que o Espírito da fé, ele está impregnado nessa Palavra, e nós precisamos como filhos de Deus, tem que se manifestar como filho de Deus tem que falar como filho de Deus, tem que dizer que Jesus cura como filho de Deus, tem que dizer que Jesus cura, que Jesus salva pelo poder do nome dele, e esse poder está na nossa boca, está na hora de ter um despertamento pessoal, o coletivo é bom, mas vem do pessoal, está na hora de você reavivar seu coração, está na hora de você começar a colocar para fora o que você aprendeu, Quantos fizeram o remo aqui? Nós temos 90% da igreja e convidamos quem não, fizer, não fez ainda. Sabe por quê? São palavras que você aprendeu, que você foi justificado em Cristo Jesus para embasar a redenção. Jesus se fez pecado por nós e somos justiça de Deus. Deus quando olha aqui para esta igreja ou para as igrejas hoje espalhadas pelo mundo representando o nome de Jesus Ele vê ali, Ele vê ali centenas, milhares de pessoas pelo Espírito Santo Ele olha por você, está vendo você dentro então está na hora de você renovar a mente está na hora de você começar a declarar o que você deseja ser está na hora de você começar a projetar coisas melhores para a sua vida no dia a dia parar de falar negativo essa semana eu defrontei com umas duas, três pessoas que falando negativo murmúria, lamentação falar negativo não vai impressionar Deus, o que vai mover o coração de Deus é um idioma que chama fé é a nossa linguagem para esses dias para manifestar os filhos de Deus não há outra linguagem, é falar da palavra, é falar do amor de Cristo e falar que há um poder soberano, poderoso na tua vida, na minha, na vida da igreja, para que aonde as pessoas entrarem, elas vão ver o amor de Deus. Por isso que a sintonia, a nossa sintonia, a sintonia tem que estar no Espírito Santo. Para que o pecador entra e se arrepende. E ele se torna filho de Deus. Ou melhor, ele é feito filho de Deus pela declaração de fé. Com a boca você confessa. E com o seu coração você crê que Jesus morreu por você. Que ele é senhor da sua vida. Se ele é senhor da sua vida, nós podemos progredir. Pastor, eu trabalho muito. Eu estava ouvindo, vou contar esse testemunho. Ele contou no Rema. Esse testemunho. Ele foi a nossa, foi nossa ovelha aqui e foi para Cuiabá. É, me fala o nome que passou na minha mente. O João Coure. Só para você ver. A minha área de atuação no comercial é imóveis. Nós tivemos uma... Eu fui conhecer o João, ele como diretor da, da Carte. Eu fui com meu filho, o Thiago Tiago Parreira, pastor lá no Meridota, e até o Tiago disse, pai, nós estamos vendendo uma casa de alto padrão para ele, mas toma cuidado desse negócio de igreja, pai. Segura aí um pouco, <risos> segura um pouco. Eu falei, está certo, Tiago. É benção, filho, vamos ficar tranquilo." Aí o Tiago disse assim, pai, dá licença, eu vou no toalete. Eu falei, fica à vontade, eu fiquei direto com, com ele. Aí o Espírito Santo falou assim, fala. Eu falei. Ele se converteu. Deu testemunho, fez o rema. Eu vi um moço que tinha tudo para não dar certo. Deus mudou a história dele. Não é que foi. Eu só apenas dei um empurrão. Outros fizeram isso. Igreja para manifestar os filhos de Deus. Deus. Pense como Paulo disse, um planta semente, o outro rega, o outro colhe, e nós participamos da vitória do Senhor, porque serão muitos, serão milhares que vão se manifestar na cidade de Bauru, na cidade esperto, no mundo, para falando: eu sou de Jesus. E parar de ter essa comparação que o inferno vai ser maior que o céu. Não. O inferno vai ser menor. Porque nós vamos, nós vamos lançar a palavra. Você vai ajudar a pregar o evangelho. E nós vamos trazer vidas para Cristo. Porque esse é agente de trazer trazer para ouvir a palavra. Dá oportunidade para o seu amigo. Dá oportunidade para a sua família. Dá oportunidade no seu trabalho. Ah, eu vou te dizer o seguinte. Crente chato é aquele que quer pregar para a pessoa ir para o céu mostrando o um inferno. Querendo levar medo para a pessoa. Nós temos que levar o favor de Deus. Nós temos que levar o amor de Deus. E nós temos que levar uma amplitude do evangelho simples. E quando você faz isso, o Espírito Santo toca. E Ele salva. E a pessoa passa a ser. Ele não está conosco aqui, está lá em Cuiabá. Hoje ele é presidente de uma grande empresa lá. Está lá agora falando de Jesus. Quer maior testemunho que vocês fazem parte dessa vitória? Por isso que nós não podemos ser, ser crentes, agentes secretos. Até a Rússia já está falindo nisso. Os agentes secretos da Rússia, da KGB, estão, estão dançando agora. Nós temos que ser agentes de Deus. Propagadores da palavra. Espírito da fé. Pregando. São princípios, mas nós temos esse Espírito da fé. O Espírito da fé precisa ser transmitido através de associação com pessoas que possuem a mesma linguagem. Irmãos, não vos enganeis. Jesus disse, tenha paz em mim. No mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Muitas vezes você se associa com pessoas que querem ditar a tua vida. Influência a sua, influencia a sua vida com coisas espirituais que são erradas Parece bonito A retórica é boa Meu irmão, a melhor palavra que transforma Que nos dá segurança É a palavra de Deus Ela tira o vício da vida do, do viciado Ela tira o Tudo que é pecado Sabe por quê? Porque ele levou sobre si os nossos pecados e quando nós começamos a entender o espírito da fé que está em Deus e que está em você, ele não é limitado. Você quer ver milagre? Quem quer ver milagre? Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quer ajudar o pastor? Quer ajudar o Senhor Jesus em primeiro lugar, a sua igreja? Começa a trazer pessoas que estão precisando da palavra. Pessoas que estão angustiadas. Pessoas que estão frustradas, pessoas que estão deprimidas, pessoas amigas que têm uma, boas, uma boa condição, outros que não têm boas condições, mas estão angustiados, estão com espírito de morte, estão precisando de pessoas como nós para ser um veículo de levar a palavra que vai transformar, que vai curar e que vai libertar. A coisa mais linda para nós é ver a pessoa sair da pobreza. A pessoa sair da miséria, a pessoa sair da, da, da enfermidade, a pessoa sair dos maus tratos e começar a viver a palavra de Deus, ter o casamento restaurado. Por que entra na igreja, nós trabalhamos para a restauração da família? Porque a família é o maior patrimônio. Porque quando você casa, vai afiando ferro com ferro. Você não pode anular a mulher e nem a mulher anular você. Você precisa ceder. Ela precisa ceder. Porque se for jogar ferro-fogo, ninguém vai vencer. Todos vão perder. Mas quando a palavra entra, ela, ela sensibiliza o coração do marido ou sensibiliza o coração da mulher. Ah, mas quem é pior e quem é melhor? Não tem. Os dois. Todos nós precisamos se submeter. E quando você orar, não ora para o seu marido ou para a sua esposa mudar. Mude você primeiro. Hã? Mude você primeiro. Porque tem as linguagens de amor que muitas vezes a gente não compreende como que se manifesta na prática. Mas quando as coisas começam a entrar a palavra, você começa a ser um pouco mais sensível, a aceitar, porque o espírito da fé também, ele trabalha na área da família. Só para você saber, ninguém é excluído Ninguém aqui é excluído. O que precisamos é dar valor à palavra que transforma. O que precisamos é ter a atitude de nos esvaziarmos das razões humanas e saber que as más conversações corrompe os bons costumes. Pode corromper a mim, pode corromper a você, pode corromper o líder, pode corromper a ovelha nós temos que estar praticando a palavra, exaltando a palavra, porque Jesus disse, se a minha palavra estiver diz, em vós, a palavra tem que estar em vós, a palavra tem que estar conosco, ah, nós somos limpos pela palavra, porque quando passamos a ler a Bíblia, a Bíblia começa a filtrar aquilo que é certo e o que é errado, acontece assim com você, o Espírito Santo não toca, para mim fala, ele está falseando não fala para você assim e você ajusta é assim que o Espírito Santo faz ele não vem com um porrete dá uma porretada para você acordar, não, ele vem com amor o único evangelho que fala do amor de Cristo que olha para você e te aceita e diz, olha o seu passado eu estou perdoando eu vou te dar uma nova vida a partir de hoje. Este é o único evangelho de Jesus que pode fazer isto. Porque está escrito em 2 Coríntios 5,17. Se vocês sabem o que está escrito lá, você vai repetir comigo. Se alguém está em Cristo. Opa, vamos, eu vou repetir, vocês vão falar mais forte. Eu repito, eu falo e vocês repetem, ok? Se alguém está em Cristo. Uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então está dizendo a palavra, quando a fé chega, a convicção aumenta, o medo sai, a ousadia vem e você fica destemido e você começa a atingir o alvo. Agora se você levantar amanhã Eu levanto amanhã Amanhã é segunda Essa é a minha oração Senhor É no nome de Jesus Que todas as facilidades Estejam presentes Toda a armadilha de Satanás Quebra A armadilha Quebra o laço do passarinheiro De graça Abre as portas a tua recompensa é melhor. Porque o meu bem maior é o Senhor e o seu também. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tirar o medo do seu coração. Ele vai colocar um otimismo para você vencer. As suas contas serão pagas. Você vai pagar no mês. Agora começamos o mês de novembro. Vai pagar novembro bonitinho. Vai pagar dezembro bonitinho vai ter décimo terceiro, seja fiel no décimo terceiro, porque você tem que compreender que quando há fidelidade, as coisas começam a prosperar. Se você crê nisso, você fala amém. Está falando comigo que nós somos filhos de Deus. Invoque a promessa, porque Deus é presente. E eu vou terminando. Nós temos que dar a volta por China, porque a fé é não existe este mito. Esta preferência só, só favorece alguns e os outros sempre ficam na luta. Não. Todos são filhos de Deus. Todos nivelando. E o senhor, pastor? Filho de Deus como você. Ao descer daqui eu tenho que praticar. Ao estar aqui eu tenho que praticar. E a Bíblia diz, nós não podemos ser como um homem de ânimo dobre. Tá, tá isso... Está isso em Tiago, capítulo 1. O homem de ânimo dobre. É um homem inconstante. Não tem fé. Não manifesta como filho de Deus. A pessoa chega para ele e fala, mas sabe o que acontece? Você lembra que você andava errado? Você é pecador ainda. Rapaz, você sabe o que eu sou? Você muitas vezes anda para trás. Não. Você é filho de Deus. Você foi perdoado. E você tem que dizer que você, o seu ânimo, ele é fomentado por uma força interior que chama Espírito Santo. E você tem prazer, porque quando Deus ri, Ele ri de satisfação de ver seus filhos bem-sucedidos, porque a recompensa que nós temos da parte de Deus é a palavra. O homem de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos, ele não vai receber nada de Deus. Mas se ele quer mudar, peça sabedoria a Deus, porque ele a dá deliberadamente e vai prosperar o seu caminho. E eu termino aqui dizendo o seguinte, vai manifestar os filhos de Deus. Para manifestar os filhos de Deus, nós temos que ter um coração sensível. Como pastor, olhando para esse quadro de hoje. Hoje é a ceia Vamos ficar todos em pé Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios Capítulo 11, versículo 23 Ministério de Louvor esteja aqui 1 Coríntios capítulo 11, nossos oficiais podem entrar, tem uma música que nós vamos cantar agora, depois vamos cantar outras músicas. Ela chama, segura na mão de Deus e vai. Nós temos que confiar em qual mão nós estamos segurando. A Bíblia diz que esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim. E veio me acudir quando eu clamei por socorro. Você está no melhor momento da sua vida. eu quero que você enfatize isso. Agora você vai lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Porque a expectativa que Deus tem em você, em mim, em nós, é muito grande. Podemos louvar o Senhor.